0: Boa noite, meus amigos e minhas
1: amigas da Casa de Atualpa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo das palestras espíritas que acontecem todas as segundas e quintas-feiras aqui no Salão do Bloco A do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima e também aos domingos de forma virtual com transmissão pelos canais do YouTube, do Facebook e para diversos canais de casas espíritas do DF, assim como de nosso site na internet. Afim de fazermos uma sintonia com a espiritualidade superior, escolhemos um trecho onde Emmanuel faz um comentário e está no livro Fonte Viva a respeito do tema da noite, que será a parábola dos talentos. E o versículo que Emmanuel comenta está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que é justamente o versículo de número 25. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. E Emmanuel coloca como título de seu comentário, tendo medo. Na parábola dos talentos, o servo negligente Atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com o teu esforço e a tua luz no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor. Vamos então, envolvidos pelos mentores aqui da casa de atualpa, Envolvidos nesta vibração harmoniosa devido à leitura desses comentários muito instrutivos de Emmanuel, guia espiritual, de Chico Xavier, queremos agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer a Jesus por nos ter legado tantos ensinamentos e que até hoje nos debruçamos sobre eles, a fim de entendermos, um pouquinho mais, cada vez mais, e aprimorarmos desta forma, não somente a nossa inteligência, o nosso cérebro, os nossos conhecimentos, mas também o nosso sentimento e o nosso coração. Para que nesta noite, todos que estejam aqui acompanhando a palestra da nossa irmã Carmelita Indiano, sejam abençoados com uma festa espiritual. Muito obrigado, Senhor, por tudo e assim sincero. Meus irmãos, nesta noite, então, temos o prazer de receber aqui no Salão do Bloco A a nossa irmã Carmelita Indiano, que fará sua palestra sobre a parábola dos talentos. Carmelita, seja muito bem-vinda, a palavra está contigo.
0: que Mateus foi discípulo de Jesus acompanhando-o em toda a sua jornada, enquanto Lucas sequer conheceu o mestre e teve acesso à doutrina cristã através do convívio com Paulo, com quem de fato ele cultuou durante alguns anos, principalmente nos dois últimos anos da vida do grande apóstolo, detido em Roma e conseguiu, através de anotações e deduções do, do próprio Paulo, escrever o evangelho que a ele é atribuído. A semelhança entre a parábola dos talentos e a chamada parábola das minas, a do talento escrito por Mateus e a das minas escrita por Lucas, é bem pequena. E o sentido oculto das duas parábolas vão se coincidir em toda a sua interesse. Em primeiro lugar, nós vamos pensar um minuto porque Jesus falava por parábolas. E essa preocupação, porque o Mestre falava por parábolas, não é de agora. Os próprios discípulos, está registrado lá em Mateus, no capítulo 13, fizeram a Jesus essa pergunta. Por que, mestre, falas por parábolas? Em um dia, segundo o registro do próprio evangelista, Jesus havia ajuntado em torno de si uma grande multidão e falou para essa multidão sequiosa, de ensinamento, de paz, de luz, umas cinco ou seis parábolas. E no final desse dia, então, os discípulos inquiriram o mestre. Por que falas por parábolas? E Jesus, então, dá uma resposta fantástica, que até hoje é discutida, assinalada, analisada pelos grandes teólogos. Ele disse, eu falo por parábola para que eles escutem e não ouçam. E mais ainda, acresceu a essa explicação, que parece absurda para o homem profano, falo por parábolas também, para confirmar as palavras de Isaías, que ao profetizar sobre a vinda do mestre, havia assinalado, que ele falaria por parábolas, a fim de que nem todos entendessem o seu ensinamento. A parábola é assim uma fala hermética cheia de símbolos e muitas vezes de difícil compreensão. Uberto Roden, um grande teólogo brasileiro, embora não espírita, dizia que o conhecimento e o entendimento das parábolas é diretamente proporcional à grandeza e à evolução do espírito. Então, se nós tivéssemos uma escala de 1 a 100, e na nossa linha evolutiva nós tivéssemos no número 10, nós ente entenderíamos 10% das parábolas. Quando nós evoluímos, crescemos, o nosso entendimento espiritual e passamos para 20, para 40, para 80, a nossa capacidade de entender as parábolas cresce na mesma proporção. E isso nós vamos examinar na nossa própria vida. Muitas vezes, ao tentar interpretar uma parábola numa fase inicial do estudo do evangelho, nós temos uma determinada compreensão. À medida que o tempo passa, o nosso estudo se aperfeiçoa e certamente a nossa evolução vai se realizando, a nossa compreensão das parábolas também vai acrescendo. Mas por que razão, disse lá atrás Isaías, e depois repetiu Jesus, a pessoa ou o mestre ou o instrutor fala para que o discípulo não entenda? Não parece isso um paradoxo? Mas não é. Porque o ensinamento fica na nossa memória, gravado no nosso espírito para toda a eternidade. Nós não entendemos naquela hora em que ele foi dito. Anos depois, séculos depois, milênios depois, nós entendemos. Então o ensinamento ficou. Ficou a semente para ser desabrochada muito tempo depois. A história do homem rico, do jovem rico da Bíblia, é exatamente esse exemplo. Quando ele encontra-se com Jesus e Jesus lhe diz, já que você já faz tudo isso, vá, vende o que tens e segue-me. E ele não seguiu. 400 anos depois, ele reencarnado no norte da África, houve em um grupo de cristãos primitivos a história do jovem rico. Ele também, nessa, dessa vez, era muito rico. E o que, que ele faz? Ele dá tudo o que tem para os pobres e se torna o que a igreja católica convencionou chamar de o santo da renúncia, Santo Antão. Ele demorou 400 anos para entender a lição. Com as parábolas acontece a mesma coisa. Então vamos ler, porque o texto é importante que fique em nós gravado justamente para que, à medida que o tempo e a nossa evolução se processem, a nossa capacidade interpretativa vai voltar à origem e fazer, então, uma interpretação cada vez mais profunda e mais perfeita do ensinamento. Vamos à parábola dos talentos, apenas ela nós vamos ler. Segundo eu apurei, um talento equivalia mais ou menos a um ano de trabalho de um serviçal, então era pouco dinheiro. Como ele deu dez talentos para o primeiro, nós vamos ver que ele deu o equivalente a dez anos de serviço de um, de um operário, como se fosse hoje, dez anos de um salário mínimo. Está em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. O Senhor age como um homem que tendo que fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. E tendo dado cinco talentos a um, Dois a outro e um a outro, segundo a capacidade de cada um, partiu. Aquele que havia recebido cinco talentos foi embora, negociou esse dinheiro e ganhou outros cinco. Aquele que havia recebido dois ganhou na, da mesma forma outros dois talentos. Mas aquele que havia recebido apenas um talento, cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro do seu amo. Muito tempo depois, tendo o amo voltado, chamou os seus servidores para que lhe prestassem contas. Aquele que havia recebido cinco talentos, veio e apresentou-lhe outros cinco, dizendo, Senhor Vós me concedestes cinco talentos. E tendes aqui mais outros cinco que ganhei. O homem responde, o amo respondeu: Amo, respondeu-lhe. Servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, dar-vos-ei muitas outras coisas. Entrai no gozo do seu Senhor. Aquele que havia recebido dois talentos também veio se apresentar e disse, Senhor, vós me colocastes dois talentos nas mãos. Tendes aqui mais outros dois que ganhei. E o amo respondeu, bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouco, Dar-vos-ei muitas outras coisas. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele, porém, que havia recebido apenas um talento, veio e disse, Senhor, sei que és exigente que ceifas onde não semeastes e que ajuntas onde não espalhastes porque eu tive medo, fui esconder vosso dinheiro na terra. Eis aqui, eu vos entrego o que vos pertence. Mas o amo respondeu: Sendo eu servidor mau e preguiçoso, sabiais que sei onde não semeei e que colho onde não espalhei, devia, pois, colocar meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, em meu retorno, retirasse com juros o que me pertencia. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o àquele que tem dez talentos, pois, dar-se-á aquele que tem e terá em abundância mas aquele que nada tem, mesmo o que ele não tem, lhe será tirado. Lançai esse servidor inútil nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. A primeira observação, meus irmãos, que nós fazemos com relação à parábola dos talentos, é destacar que nós estamos cuidando aqui, em primeiro lugar, da misericórdia divina. Nós não estamos cuidando aqui dos valores que o Espírito, através da sua jornada evolutiva, adquiriu. Não. Nós estamos cuidando aqui de benesses, de oportunidades, que a providência divina, através da misericórdia, concede a todos os seus filhos. Nós temos na nossa caminhada evolutiva, que é infinita, dois valores, alguns que são nossos mesmos e outros que nos são concedidos. Porque a misericórdia nada mais é do que o um entendimento divino segundo o qual é preciso abrir oportunidades, emprestar talentos para quem ainda não os conquistou pelo próprio esforço. E é interessante observar, já no início da parábola, que de fato cada um, desses chamados servos, cada um desses espíritos em processo evolutivo vai trabalhar com esses talentos, com essas benesses, com esses bens que lhes são emprestados de uma maneira diferente. Imaginem a mediunidade. Nós estamos aqui no Brasil com essa pléiade de conhecimentos que a mediunidade de Chico Xavier deixou para nós e vai ficar ainda durante muitos séculos. Eu li outro de uma frase do Hernando Guimarães que me impressionou bastante, dita mais ou menos no final da década de 50 e início da década de 60. Ele disse as obras recebidas por Chico Xavier principalmente as de André Luiz, serão daqui a 100 anos estudadas nas universidades. Porque os espíritas ainda não compreenderam a beleza e o alcance dessas obras. Então vem uma mediunidade como a de Chico Xavier e espalha por onde ele transita bens da maior grandeza. Como a obra psicografada citada por Hernani Guimarães. Já outros homens, outros espíritos, outros irmãos, ao receberem a benéfica da mediunidade, o que fazem com ela? Nos recordamos de um capítulo no livro No Mundo Maior, em que o André Luiz, citado pelo Hernani Guimarães, anteriormente, narra a história de Otávio, denominando o capítulo de dolorosa perda. Foi investido em Otávio um dom mediúnico grandioso com o qual ele poderia fazer maravilhas, verdadeiros milagres, porque estava embutido nessa mediunidade que lhe foi concedida até o dom da cura. O que faz Otávio? Depois de começar a frequentar o centro, a mãe era espírita, depois de ter ciência da grandiosidade dessa mediunidade, porque o fenômeno eclodiu na época em que deveria aparecer, ele abandona tudo e vai bater cabeça no mundo fazendo experiências desastrosas, acabando por desencarnar precocemente aos 44 anos. Então, está lá no mundo maior perda de Otávio, a grandiosa, dolorosa, como diz o capítulo, perda daquele que recebeu um dom e que simplesmente julgou no lixo essa oportunidade. O segundo aspecto que deve ser desde logo destacado, não só a misericórdia em primeiro lugar, mas também a justiça divina. É interessante como lendo a parábola registrada por Mateus, nós, muitas das vezes, passamos por cima dessa afirmativa que tem um conteúdo autoexplicativo. Bastaria uma interpretação puramente literal para entender o que Jesus quis dizer com isso. Então, um Senhor vai fazer uma longa viagem Chama os seus servos, os seus empregados, e lhe dá vários bens. E aí vem a explicação. Segundo a capacidade de cada um. Porque quantas vezes nós, às vezes, é, ouvimos comentários sobre a parábola dos talentos, daqueles que não se interessam pelo conhecimento evangélico e que muitas vezes brincam, ao ter acesso a esses termos, que o senhor era indiferente à justiça, porque dá dez para um, dá cinco para outro. Qual é a base para essa diferenciação na hora de distribuir esse talento? A parábola traz, segundo a capacidade de cada um. Então, nós recebemos esse investimento da providência divina através de oportunidades, através de colocação em determinados ambientes, não por mérito ou conquista nossa, mas segundo a nossa capacidade de administrar esse bem, esta oportunidade. Nós temos aí a mão da justiça divina, trabalhando subrepetitivamente e muitas vezes o homem profano não entende essa distribuição de talentos. Quando nós examinamos a diversidade das oportunidades que são colocadas na vida de todos os homens, vamos focar a nossa terra, mas poderíamos ir além dela. Nós achamos que a providência divina privilegia um e sacrifica o outro. Mas como pode uma alma tão boa passar por tanta dificuldade, ter tantas oportunidades negadas? E como pode aquele espírito ainda imaturo, ainda infantil, ainda primitivo, ser recolocado nas mãos tantas oportunidades? Não vamos nos esquecer que a providência divina não é cega. Ao contrário, é extremamente justa. E dá a cada um segundo as suas possibilidades de enfrentar. Em uma palestra do Divaldo Pereira Franco, que nos impressionou bastante, ele conta como sendo um fato real. E traz detalhes de época, de nomes, de endereços, de especialidades que nós não conseguimos memorizar por inteiro. Mas o conteúdo da história é muito significativo e vale a pena ser relembrado. Ele diz que mais ou menos na década de 40, estava fazendo uma especialização em uma universidade de Los Angeles, um médico de família muito rica. Ele amava a medicina e se dedicou ao seu curso e essa especialização de uma maneira extremamente eh, dedicada. E certo dia, esse médico recebeu no hospital onde ele fazia especialização uma notícia de que, em razão de um grande acidente com, com trens em Los Angeles, todos os médicos do hospital estavam envolvidos no recebimento e na, no tratamento inicial daqueles acidentados. E que tinha chegado um telefonema muito doloroso, muito triste, de uma senhora que não, não se identificou, mas deu o endereço, de um bairro muito pobre, dizendo que havia uma parturiente em trabalho de parto já há muitas horas, exausta e sem condição de dar à luz a criança sozinha, e que precisava urgente de um parteiro lá. Como a especialidade dele era ginecologia, ele resolveu atender. Doutor Tadeu Miller. Então, Tadeu Miller saiu do hospital, se dirigiu a esse bairro pobre para atender essa parturiente que estava sofrendo há várias horas e não conseguia dar à luz ao próprio filho. Ao chegar no endereço indicado, ele encontrou uma senhora que se identificou como a que havia telefonado para o hospital. E disse mais que era vizinha daquela senhora que estava em trabalho de parto e que iria levá-lo até o quarto onde ela estava. Então ele subiu três lances de escada. E num lugar bastante mal arrumado, sujo, ele encontrou num catre uma mulher ainda muito jovem, a pele muito branca, os cabelos louros, que estava gemendo e sofrendo muito. Ele, então, consegue se inteirar ali com as informações da vizinha que ela tinha seis filhos, aquele era o neto e que o marido havia abandonado tão logo soube da gravidez. Ele, então, aplicou lá o remédio que ele achava que deveria aplicar e, realmente, o parto se consumou e veio à luz um menino. A mulher estava exausta, ele deu lá um tranquilizante, ela dormiu e ele foi higienizar a criança. E, como foi a sua surpresa, quando ele verificou que a criança tinha uma legião muito, muito forte. O pé direito da criança era completamente virado para trás e ele percebeu ao fazer um, um apalpamento ligeiro que os ossos do tornozelo não existiam. Pensou e falou, mas para variar, os médicos costumam ser muito materialistas, né? sem nenhuma crítica aos médicos. Ele pensou, o que, que essa criança, nessa pobreza absurda, nessa falta de oportunidade, o que, que ele vai fazer aleijar desse jeito, a não ser pedir esmola? Não há razão para essa criança viver. E passou pela cabeça dele a ideia de fazer uma eutanásia. Botou lá um remédio na injeção e falou, oh, criança, mulher, já está mesmo com seis filhos, não justifica mais um para passar dificuldade e miséria mas quando ele foi aplicar a injeção na criança, ele não teve coragem. Brulhou a criança como pôde, saiu e foi embora. E o tempo passou, 35 anos se passaram depois disso. O doutor Tadeu Miller casou-se, teve uma filha, Bárbara, que também se formou em medicina, que também se casou com um médico, e Bárbara teve uma filha, Esmeralda. Mas quando Esmeralda tinha cinco anos de idade, os pais de Esmeralda, Bárbara e o marido, sofreram um acidente de carro e morreram ambos. Razão pela qual a neta do Dr. Tadeu Miller, Esmeralda, foi viver com os pais, foi viver com os avós. E o Dr. Tadeu, então, a partir disso, dedicou a vida dele de maneira absoluta a essa neta. E tinha um apego por ela, uma afinidade que ele não conseguia nem explicar. Mas, infelizmente, quando a criança tinha oito anos, ou seja, três anos depois de haver perdido os pais, apareceu uma doença que ninguém conseguia identificar, ninguém conseguia tratar. E ela só piorando piorando, ele resolveu levar a neta para a Europa. Na época, 1940, a Europa ainda era um centro médico, o mais respeitável do nosso Ocidente. Mas ao chegar a um dos especialistas que ele procurou na França, ele disse, mas o senhor vem em sentido errado. O maior especialista né, no estudo dessa doença, que para nós ainda é incurável, está lá na América. É o doutor T. Merlin. Volte lá e leve a criança. E ele voltou e procurou esse colega, o doutor T. Merlin, e ficou muito impressionado, porque era um, uma, um hospital bastante rústico, bastante simples, mas o laboratório do hospital era muito rico. E realmente o doutor T. Merlin fazia pesquisas avançadas na área de medicina. Ele conversou com o um médico, que havia se sentado atrás de uma mesa, olhou a criança, ele falou qual era o... A esperança dele em curar a criança com aquele tratamento experimental, o doutor Tadeu Miller ficou muito entusiasmado e falou: Eu quero que comece agora o tratamento. E quando ele se levantou, ele viu que o médico tinha um defeito na perna o, direita. Usava no pé uma bota ortopédica horrorosa, pesada, feia, grosseira. Ele então perguntou. Qual é o defeito que o senhor tem no pé? Foi é um defeito de nascença. Eu nasci com o pé direito virado para trás e eu não tenho os ossos do turnozelo. Por isso eu tenho que usar essa, essa bota ortopédica. Falou, mas aonde o senhor nasceu? Ele contou a história que havia nascido e que era o sétimo filho de uma imigrante japonesa, etc. Tal. E falou, e esse T do seu nome? T? Merlin, e foi em homenagem ao médico que fez o parto, porque a mamãe ficou tão agradecida que ela voltou no hospital, procurou saber qual foi o médico que a atendeu, e ficou sabendo que era o doutor Tadeu. Então, ela botou esse nome meu, isso quer dizer Tadeu, em homenagem ao médico que fez o parto. Então, muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós não temos a real dimensão das oportunidades que a providência divina coloca na nossa vida. O que nós estamos achando que é um estorvo, o que nós estamos achando que é uma dificuldade, aquilo é a redenção para muita gente. Aquilo é tudo que a humanidade precisava naquele instante e naquela circunstância. A justiça divina, nós temos que introjetar esse ensinamento. A justiça divina é infalível. E é interessante que mesmo o homem simples, o homem comum, que está desiludido, que vê seus sonhos diluírem, costuma afirmar que a justiça divina não falha. E que, embora haja tanta injustiça aqui no mundo, amanhã, em outro plano, em outra dimensão de vida, nós alcançaremos a justiça mais pura e mais perfeita. Outro ponto essencial da parábola dos talentos ou das minas, segundo a expressão de Lucas, é a prestação de contas. Nós temos que entender que há ciclos do tempo e nós ainda precisamos dessa contagem do tempo, da hora, do dia, do mês, do ano certo, e que a providência divina estabelece uma periodicidade que nós não conhecemos ainda. Existem algumas religiões, principalmente as orientais, que têm esses ciclos de vida já indicados. O espiritismo não tem. Em nenhuma pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, em nenhuma passagem da Gênesis, do céu do inferno, os Espíritos disseram a Kardec qual é essa periodicidade. E parece mesmo que essa periodicidade é móvel, porque a parábola não diz fim do tanto tempo o Senhor voltou. Ele diz uma hora, que nós, que os servos não sabiam, que não tinha acesso, ele volta e pede contas. E qual é essa hora que de nós será pedida conta? Pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, pode ser daqui 100, 200, nós não sabemos. Agora é preciso que nós nos preparemos para essa prestação de contas, porque ela virá inegavelmente, hoje, amanhã ou depois. E aquele que acha, o espírito que acha, que está de fato enrolando o tempo, deixando o tempo passar sem se preocupar, com essa prestação de contas, vai, de fato, ter uma surpresa bem desagradável. Porque, na pior hora, vem a prestação de contas. E muitos de nós, ainda acostumados à preguiça, à indolência, costumamos achar que nós estamos cheios de vício, de mazelas, que nós não temos força para realizar certas coisas. E Kardec, de maneira magistral, como mestre que era, com conhecimento da alma humana e da didática da aprendizagem, ele faz na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, traz para os Espíritos que o assessoravam, uma questão muito elucidativa. Ele pergunta, o homem, o Espírito, sempre poderá domar as suas más tendências? Porque nós costumamos falar, eu não dou conta de resolver esse problema. Eu não vou ter sucesso ao tentar essa solução. Isso é muito próprio da nossa inferioridade ainda. Então Kardec pergunta, sempre, sempre, ele põe o adverso, sempre o homem tem possibilidade de vencer as suas dificuldades, os seus vícios, os seus defeitos, sempre. A resposta dos Espíritos é extremamente desnorteadora para nós. Eles respondem sim. O homem sempre pode vencer as suas dificuldades. O homem pode sim sempre vencer as suas más tendências. Podia ter parado aí, mas não parou. Ele acrescentou. E na maioria das vezes, e quase sempre, com pouco esforço. Porque às vezes a gente estimula, não, é preciso mais esforço. Dizem os Espíritos que é com pouco esforço. É a resposta à pergunta 909 dos Espíritos. E acrescentou mais ainda, para não deixar dúvida, para acentuar esse aspecto da, da questão. Nós podemos vencer sempre. E com pouco esforço. E por que não vencemos? E por que não estamos preparados para a prestação de contas? E por que não gastamos o nosso tempo da melhor forma possível? Construindo com os talentos que nos foram concedidos grandes coisas. E aí os Espíritos disseram a Kardec e a nós outros. Na resposta, à pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Quão poucos fazem esforço para tanto? É preciso pouco esforço, não é muito não. E mesmo assim, poucos fazem esse esforço, que não é grande. E aí nós ficamos muito envergonhados. Como é possível deixar passar o tempo sem nos preocuparmos em aplicar esses talentos que a providência divina colocou em nossas mãos, para o benefício não só nosso, mas de toda a comunidade. O homem pode sempre vencer os seus vícios, as suas más tendências, bastando para isso pouco esforço. Mas, infelizmente, são poucos, dizem é, os espíritos, aqueles que se preocupam, que se preparam e que lutam para isso. Santo Agostinho, em uma passagem admirável também do livro dos Espíritos, comentando a máxima, conhece-te a ti mesmo, e Kardec pergunta, nós já sabemos que o caminho para a perfeição moral está lá no livro, quarto do livro dos Espíritos, a perfeição moral, aliás, no livro terceiro, é o último deles, a perfeição moral... O que, que nós precisamos fazer para adquirir essa perfeição? A resposta à pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade disse a Kardec: basta um pouco de esforço, é né? muito não, um pouco. Mas, infelizmente, muito poucos fazem esse esforço. E a Santo Agostinho, ao ser inquirido, sobre a melhor interpretação da Máxima, conhece-te a ti mesmo, porque é através do conhecimento de nós mesmos, é que nós vamos atingir a perfeição moral, ele disse, a mensagem é longa, porque geralmente as respostas contidas no livro dos espíritos, são curtas e objetivas, essa porém é uma resposta longa, ele conta o que ele fazia enquanto encarnado, e ele fala lá, no balanço da vida moral. Ele diz todos os dias, todos os dias, na hora de dormir, que é a hora da serenidade, né? é preciso que o homem aprenda, adquira esse hábito, trazer em sua memória os acontecimentos do dia. E como um bom observador, apontar aqueles atos, aqueles pensamentos, aquelas falas que provavelmente foram perniciosas para si mesmo e para a comunidade. Se ele fizer isso todo dia, se analisar todo dia, ou fizer o que ele chama de balanço da vida moral, ele vai aprendendo pouco a pouco a identificar as suas falhas, as suas deficiências e como vencer essas deficiências e essas falhas. Esse balanço da vida moral, esse hábito ao qual o Santo Agostinho nos convida a adquirir lá na Perfeição Moral, terceiro livro do Livro dos Espíritos, vai de fato nos proporcionar uma visão mais perfeita de nós mesmos e nos preparar para essa prestação de contas que virá fatalmente virá os egípcios que entendiam que a morte representava de fato um renascimento em outro plano existencial tinha lá né o Espírito que fazia a pesagem do coração do desencarnado. E era essencial que esse coração estivesse leve como uma pluma, porque o contrapeso era exatamente uma pluma. Aquele que pesasse seria o que não passou na prestação de contas, aquele que se deu mal, aquele que desperdiçou o tempo, que julgou as oportunidades fora Então... Essa ideia de prestação de contas virá certamente hoje, amanhã ou mais além. E para encerrar, meus irmãos, ainda, e a leitura preparatória foi muito oportuna, antes de iniciarmos a reunião, o nosso querido irmão perguntou é pertinente ler o Emmanuel? Eu falei, e me disse eu concordei com ele, que é a história do medo. Qual foi a desculpa que o servo chamado infiel, imprestável, inútil, qual foi a desculpa que ele deu para não fazer nada? Que é o que na maioria do tempo a gente faz. O que, é que ele disse? Tive medo. Tive medo. Ele poderia ter calado aí porque como bem disse Emmanuel, o, o medo não serviu de, de justificativa aceitável pelo Senhor, que logo em, em seguida falou, você é ser um servo inútil. O medo, a doutrina espírita, tem em inúmeras passagens, dos, das mais diferentes obras, lições a respeito do medo, como essa de Emmanuel. O medo não serviu de, de justificativa aceitável para o não fazer nada. Mas a primeira obra espírita que trata do medo de uma maneira bem objetiva e vale a pena ser revista e estudada, está em nosso lar. No capítulo 40, eu anotei aqui. No capítulo 42, estava na época começando a Segunda Guerra Mundial, 1939. E o ambiente também, no outro plano da vida, no qual se situava a colônia Nosso Lar, também estava cheia de preocupações, cheia de trabalho, cheia de lutas e cheia de medo. Então Narcisa fala com André Luiz, é preciso afastar o medo da nossa vida. O medo é o mais prejudicial que nós poderíamos indicar ainda nessa etapa da nossa evolução, impeditivo das grandes realizações. E diz mais, é possível aprender a não ter medo e dar ele a notícia de que existe na colônia nosso lar uma escola, que é a escola do medo, onde são dadas aulas, f esse iniciado, com certeza através de técnicas especiais, como é que o espírito afasta de si o medo. Então, nós não podemos justificar, na hora de prestar contas, que não realizamos porque tivemos medo. Do fracasso, medo da crítica, como comenta Emmanuel, eu até anotei aqui, Fonte Viva, o capítulo 300, não, 132. Nós não podemos deixar de realizar as grandes obras que nós precisamos fazer, nós não podemos deixar de conquistar valores essenciais para a nossa jornada, Alegando ter medo, não podemos. O medo não será aceito como justificativa para a inatividade. E, afinal, dentro ainda da prestação de contas, do afastamento do medo que não pode ser aceito como justificativa para a inatividade, vem o, o fecho da palestra. O que, que acontece com, com o... O servo, o empregado que recebe o talento, enterra o talento e na hora de prestar conta, além de justificar que teve medo, ele acusa o Senhor. Eu sei que és um homem severo, eu sei que és um homem que quer colher onde não plantaste, quer juntar onde não espalhaste. É muito comum do Espírito é, preso nas linhas da inatividade, colocar defeito nos outros, nas instituições, na maneira como a nossa sociedade está organizada, nos pais, nos amigos e até em Deus. Ao invés de assumirmos a responsabilidade, de aceitar que nós não lutamos porque não quisemos lutar, que nós não fizemos porque não queríamos fazer, nós ainda costumamos querer colocar o selo de culpado nos outros e não em nós mesmos. E o que será com esse servo, que além de não fazer nada, que além de afrontar o Senhor dizendo que ele é muito severo, que a culpa é do outro, será feito com ele. Parece que o Senhor, de fato, deu a ele uma, uma sentença bastante séria, bastante penosa. Ele será lançado nas trevas exteriores. O que seriam trevas exteriores? O Espiritismo, vem nos ensinando há muito que nós estamos em um planeta de provas de expiações, mas que esse planeta vai evoluir e vai passar por uma fase nova. Nós estamos em plena transição e vai ser um planeta de regeneração destinado a acolher espíritos nobres, espíritos trabalhadores, espíritos compromissados com o bem. E que serão feitos dos inativos, dos preguiçosos, daqueles que acham que a culpa é sempre do outro e nunca dele mesmo. Ou seja, não faz aquilo que o Espírito Verdade cuidou de nos alertar na resposta à pergunta 909 do Livro dos Espíritos. 1857 é a publicação do livro, não é? Nós não fazemos esforço algum. Nós vamos para o exterior, nós vamos sair da terra, nós vamos ser banidos desse, desse mundo, e iremos para mundos inferiores. E disse mais o Cristo, porque é, é óbvio que o mestre da grandeza de Jesus não veio aqui na terra para fazer terrorismo, para nos deixar aflitos, não. Ele veio exatamente o para nos mostrar o caminho e os possíveis incidentes que nós possamos encontrar nesse caminho. Como vencer esses incidentes? Como, como galgar os degraus superiores dessa escala evolutiva? Ele diz, olha, vocês estão achando que a Terra está um mundo difícil, que as oportunidades estão pequenas, que os problemas estão grandes, saibam que mais além, em outros mundos, o sofrimento vai ser mais agudo, as dificuldades vão ser mais acentuadas e a luta vai ser muito maior do que é por aqui. Por isso que ele diz, esses, quando chegar à prestação de contas, alguns falam até no grande juízo, esperam, como algumas religiões cristãs, até esperam a volta do próprio Cristo aqui na Terra. Mas essa, essa volta do Cristo, o Espiritismo entende como uma volta espiritual. E lá em A Caminho da Luz, Emmanuel já disse, ele já voltou, houve a reunião né, daqueles espíritos angélicos destinados a disciplinar e orientar não só a Terra, mas todo o sistema eles vão fazer esse grande balanço, essa grande cobrança, essa grande prestação de, de contas. Então, meus irmãos, a parábola dos talentos é, sobretudo, um convite para que nos preparemos para a prática do bem. Para que possamos fazer um pouco de esforço, como diz lá o Espírito de Verdade, na resposta à questão 909 do Livro dos Espíritos, para modificar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir. O tempo vai correndo e a oportunidade realmente é agora, é hoje, é enquanto nós estamos por aqui no meio dos nossos amigos espirituais, com a nossa família espiritual reunida. O abandono da noção de prestação de contas ou de tempo foi dito por Raul Leone em um soneto que eu gosto muito e já o falei aqui algumas vezes. Deus pede escrita conta do meu tempo e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta e o que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo... O tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó oh, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai em conter tempo em vossa conta. Porque aqueles que sem conta gastam tempo. Cuidai enquanto é tempo, porque aqueles que se encontram gastam tempo, chorarão como eu o não ter tempo. Muita paz, meus irmãos.
1: Carmelita, queremos te agradecer imensamente por tantas belas reflexões sobre a parábola dos talentos e temos certeza de que todos os irmãos que aqui compareceram no Salão do Bloco A da Casa de Atualpa e todos aqueles que acompanharam essa transmissão via internet saíram renovados, inspirados para efetivamente aproveitarem os seus talentos em benefício de uma construção de uma vida melhor no rumo de sua evolução. Envolvidos então Nesse pensamento, vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, a todos os mentores da Casa de Atualpa, por tantas bênçãos, por esse efetivo banquete de ensinamentos, de explicações, de reflexões sobre tão linda parábola contada pelo Cristo há mais de dois mil anos, e que tantas novas noções, tantos novos ensinamentos aprendemos e refletimos cada vez que temos a oportunidade de estudá-las. Para que cada um de nós, seja aqui neste salão ou em suas casas, possam receber um passe coletivo, as bênçãos dos céus, caindo sobre cada um de nós, cada um dos que estão aqui estudando, aprendendo, ouvindo a palavra do nosso Senhor. Que tenhamos todos uma excelente semana e que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Temos alguns avisos para dar. Inicialmente, queremos compartilhar a informação foi passada pelo Departamento de Comunicação da Casa e que esta palestra foi compartilhada com 22 grupos aqui no DF, além de duas páginas do Facebook e que ela permanece gravada no canal do YouTube do Atualpa e também nas plataformas de áudio como o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, e o Google Podcasts, em que você pode fazer o download do áudio e escutar posteriormente. Temos também a nossa campanha permanente das Cestas do Coração, em que você pode ajudar as famílias que estão necessitadas de alimentos, de materiais de limpeza, neste momento difícil pelo qual, pelo qual nós passamos, de pandemia. Você pode entregar sua doação aqui, no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, durante a semana e horário de expediente, tanto material de limpeza quanto alimentos, e também fazer o seu depósito na conta do Grêmio, que está aqui no slide representado. E desde já agradecemos a presença de todos e convidamos para a palestra de quinta-feira, dia 17 de junho, às 20 horas também aqui no salão do Bloco A desta casa, cujo tema será O Trabalhador Espírita com o Catarino dos Anjos. Meus irmãos, tenham todos então uma boa noite e até lá.